2: Señor, la mía
1: también.
0: Hola, qué tal, muy pero muy buenos días. Les saludamos en este día sábado, 31 de julio del año dos mil veintiuno. En esta emisión de este espacio radial dedicado a la familia, edificando familias saludables. Hoy vamos a estar con ustedes don Arnulfo Otero Carreño, como operador de sonido, como productor de nuestro programa. Y ante estos micrófonos, su amigos de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias enCI que dirige el doctor Luis Gaviria. Gracias por la sintonía y por estar conectados con nosotros a través de la Internet en nuestra página web MelodíaEnLínea.com a través de la red social Facebook y los 1080 de Radio Melodía la que manda en sintonía, un abrazo especial a todos y cada una de las personas que están siempre fieles a nuestra parrilla de programación y especialmente los días sábados en este horario de las 8 de la mañana. Como siempre, cuando tenemos las 8 de la mañana, dos minutos, quiero invitar al que me quiera acompañar para colocar nuestras vidas en las manos de Dios si usted ya lo hizo, qué bueno que haya sido así. Si no, que pueda aprovechar esta oportunidad para decirle Señor Dios de los cielos y de la tierra, el creador del universo, de la galaxia, de su vida y de mi vida. Dígale muchas gracias por esta nueva oportunidad de vida. Aún muchas gracias por todo lo que sucede en nuestro diario caminar por las cosas buenas, por las cosas regulares, por las cosas malas, porque estamos en un proceso de vida y vivimos en medio de un mundo lleno de maldad, pero está tu amor, que es un amor ágape, un amor incondicional, un amor a pesar de todo, y derrama de tu misericordia y tu bendición para todo aquel que, que invoca tu nombre. Y estamos invocando tu nombre, amado Cristo Jesús, en este nuevo día, para que a través del Espíritu Santo nos des tu revelación, nos enseñes, nos redargullas y nos uses para la extensión de tu reino. Pero hoy queremos colocarte, Señor, nuestras vidas, las de nuestras familias, para que nos guardes, nos protejas y nos cuides a pesar de todo lo que está sucediendo, Señor. Nadie tiene la vida comprada y siempre ha sido así. Ninguno de nosotros sabemos cuándo es el último día aquí en el planeta Tierra. Lo único que sabemos es que si vamos a tu presencia, pues sencillamente eh, obtenemos tu bendición y tu misericordia, tu gracia, tu ayuda y tu favor. Hoy quiero pedirte especialmente por esas personas que están batallando allí en las unidades de cuidados intensivos para que les asistas. Dice tu bendita palabra que una sola palabra tuya es suficiente para sanar Y dice tu bendita palabra también que para el que cree todo le es posible Pero está tu voluntad y en tu voluntad Señor queremos darte las gracias por todo Por aquellas personas que les extiendes ese milagro de la vida Y por aquellas personas que ya en el libro de la vida está destinado que partan a tu presencia y hoy quiero colocarte cada una de esas personas que han perdido seres queridos en estos tiempos para que les den la fuerza, la fortaleza, la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y les ayudes a guardar ese dolor, ese luto por la partida de sus seres queridos. Y aquellos, Señor, que eh, hoy quiero orarte especialmente por todas aquellas personas que viendo lo que ven, lo que está sucediendo, lo que está pasando, Todavía creen que es mentira y juegan con la vida, con sus propias vidas y la vida de los demás. Pedirte, Señor, para que eh, reflexionen y que tú los invites a ser responsables por sus seres queridos. Si no se cuidan por sí mismos, al menos por sus seres queridos. Y te damos gracias para que, y te pedimos para que nos den la sabiduría en el desarrollo del proceso de este programa y que se haga tu voluntad. Y quedamos en tu hermosa presencia en el nombre de Jesús. Amén. 8 de la mañana, seis minutos. Vamos a escuchar un mensaje de interés y ya volvemos.
1: Siempre adelante, siempre Santander. 8 de la mañana,
0: 7 minutos, 8 de la mañana, 7 minutos. Un tema bien interesante para el día de hoy. Vamos a otorgarles o brindarles o darles 10 eh, hábitos que hacen... Las parejas felices y son sugerencias muy prácticas que si las estamos realizando, pues continuar en eso, pero que si no procuremos hacerlas todo con el propósito de tener una relación de pareja saludable, una relación de pareja que invite a nuestros hijos a formar hogares, porque sí que se necesitan estos tiempos que formemos hogares y que marquemos la diferencia y demos ejemplo a esos hijos que necesitan fortalecer sus relaciones porque definitivamente cada vez se ven tiempos con mayores crisis y los que realmente sufrimos somos nosotros los seres humanos si no estamos bien fundamentados. Por eso el interés de este espacio radial de brindarles consejos muy prácticos, muy útiles, recomendaciones para que en lo posible las practiquemos, porque nos llevan a ser felices y a estar preparados para los momentos de crisis. Diez hábitos que realizan las parejas que son felices. Y el primero de ellos, se van a descansar o van a la cama al mismo tiempo. Las parejas felices suelen resistir a la tentación de ir a acostarse en diferentes momentos. Van a la cama al mismo tiempo. Incluso si uno de los dos se levanta luego para hacer cosas mientras su pareja duerme, dice añadiendo que, cuando tocan su piel, aún sienten un pequeño hormigueo, a menos que uno o ambos estén tan agotados como para sentirse sexualmente estimulados así que la invitación un consejo muy práctico en lo posible que vayan los dos a descansar a dormir al mismo tiempo, eso es nuestro primer consejo segundo ingrediente para ser felices en parejas que cultivemos intereses comunes hay que cultivar intereses comunes. Cuando la pasión baja sus niveles, es común que las parejas se den cuenta que tienen pocos intereses en común. Por ello, no hay que restarle importancia a las actividades que se pueden desarrollar y disfrutar en pareja, dicen los expertos en esta materia de consejos para matrimonios, cultivar intereses comunes, no, ri, no ir en línea separada, sino que en ese diálogo, en esa fraternidad, en esa comunicación, puedan establecer esos intereses comunes. ¿Y cuáles pueden ser esos intereses comunes? Uno, por ejemplo, cómo manejar el dinero en el hogar. ¿Quién va a administrar la parte económica y debe realizarlo el que tiene una buena educación y buen ejemplo en la administración del dinero. Casi siempre en los hogares, en las familias, se reúnen eh, personas con manejo del dinero diferente. Por lo general, el uno... Tiene buen ejemplo, es decir, es buen administrador y el otro no lo es. El uno es organizado y el otro es una rueda suelta. En este caso, el que es rueda, rueda suelta debe aceptar que no es buen administrador y otorgarle el derecho para que el que es buen administrador sea el que maneje el dinero o el arca, de las finanzas en el hogar. Otro ejemplo, realizar o colocar normas que estén de acuerdo para la crianza, para la educación de los hijos. No que el uno fije una norma o aplique una disciplina y el otro lo desautorice, sino que la, la pareja lo acompañe en la decisión de esa disciplina que ha colocado o esa norma para sus hijos, que los hijos vean que ustedes tienen esos intereses comunes, que se han puesto de acuerdo, porque cuando un hijo ve que el uno quiere y el otro no quiere de sus padres, pues sencillamente se aprovecha de esta gran diferencia para manipular. Por eso qué es importante cultivar intereses comunes. Eh, hay otro, otro ejemplo muy práctico como para salir a vacaciones. Hay uno que le gusta eh, indagar, eh, conocer eh, los sitios más prácticos y tiene una facilidad de pronto para encontrar sitios que son buenos, pero que son también bonitos, pero que son económicos. Y el otro no, entonces darle esa posibilidad a esa persona que tiene mejor manejo para el lado de las vacaciones. Y en fin, todo así, intereses comunes en un diálogo, en una cordialidad, en una comunicación en el que a ambos estén de acuerdo y puedan proyectarse hacia eso. Eh, hay muchas áreas en el proceso de la vida y como seres humanos tenemos muchas áreas, entonces que cada una de esas áreas, en lo general, tengamos esos intereses comunes. Tercer eh, consejo práctico para vivir feliz, que los practican las parejas que son felices. Caminan de la mano o van uno al lado del otro. Repito, caminan de la mano o van uno al lado del otro. En lugar de que uno de los dos se vaya quedando atrás porque camina más lento, o se detiene a ver algo, se recomienda andar cómodamente al lado de su pareja. Y, meo, y mejor aún si se toman de la mano. Si uno no quiere, o si uno quiere parar a observar alguna cosa, es mejor hacerlo juntos o se pierde el sentido de la compañía. Pienso que cuando uno sale a caminar con su pareja, pues sale para estar en compañía. Uno se da cuenta de que la gran mayoría de los matrimonios, de las parejas, eh, el uno va adelante y el otro va atrás, independientemente de las edades, independientemente de los años que llevan como casados, casi siempre uno se da cuenta que el, el hombre va adelante y la mujer va atrás, o el hombre va adelante y va caminando muy rápido y va arrastrando, casi que va arrastrando a su señora. Entonces qué bueno que ir al mismo paso y tomados de la mano. Saben que eso da seguridad, sobre todo a la mujer, y eso da sentido de compañía para ambos, por supuesto, el sentirse tomados de la mano. Si usted lo está haciendo, quiero que reciba nuestra felicitación. Si no, si no lo está haciendo, que lo empiece a colocar en práctica eh, de pronto decimos que porque tenemos cierta edad, estamos ya avanzados en edad, tenemos más de 50, 60 años, entonces ya para qué eso lo hicimos de jóvenes. No, por el contrario, cada día debe establecerse una fuerza de unidad en la pareja porque definitivamente cuando pasan los años y llegamos a esa edad madura, queremos realmente tener esa pareja a nuestro lado que nos brinde seguridad, que nos brinde compañía, que nos brinde ayuda, colaboración, que podamos establecer diálogo, comunicación y que no nos eh, sintamos solos, que no nos sintamos abandonados, sino por el contrario, que estemos al, hasta el final de nuestros últimos días. 8 de la mañana, 16 minutos, el tiempo va corriendo muy rápidamente. Vamos a escuchar nuevos mensajes,
3: Lo que usted busca en la radio.
4: Compañía, comunicación, información, entretenimiento, amenidad. Tenemos todo para hacer su voz al oído. Melodía,
3: la que manda en sintonía. En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
1: Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com. 8
0: de la mañana, 18 minutos. Gracias, don Arnulfo, por recordarnos eh, por dónde más pueden las personas sintonizar esta emisora, Radio Melodía, y este programa Edificando Familias Saludables. Como lo decía la promoción, a través de la internet, en nuestra página web. Melodía en línea.com usted puede compartir este enlace a cada una de las personas, amigos, familiares, seres queridos que se encuentran ubicados fuera del departamento de Santander o en municipios de pronto apartados del área metropolitana de Bucaramanga, que se encuentran fuera de Colombia. También podemos ir a todo el mundo gracias al avance de la tecnología. Pero también puede estar viéndonos y escuchándonos a través del Facebook Radio Melodía Bucaramanga. Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Es muy sencillo. Casi la gran mayoría de personas tienen su cuenta personal de Facebook. Usted va a su cuenta personal y en una partecita que dice busca, usted coloca Radio Melodía Bucaramanga, le da clic y ahí aparecemos inmediatamente para que pueda seguirnos a través de Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. Y estamos también en los 1080 del AM. Si usted quiere compartir esta emisora, este programa, lo puede hacer con todo esto que le acabamos de mencionar. Y muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales, de la Internet y de los 1080 del AM. Continuamos entonces dando recomendaciones, consejos prácticos que realizan las parejas que son felices, que tienen familias saludables. Cuarto elemento, tienen confianza el uno al otro y se perdonan, practican el perdón. En los desacuerdos o discusiones rutinarias que no llegan a resolución, las parejas felices no se desgastan, deciden perdonarse mutuamente y confían el uno en el otro, en lugar de guardar rencor y resentimiento que a la postre se vuelve en amargura. Y mantenerse, eh, cuando deciden guardar rencor, pues se mantienen de mala gana en la relación. Son dos píldoras muy importantes para tomar diariamente dos medicamentos esenciales en la relación de pareja. Tener confianza mutuamente y decidir perdonarse. En muchas ocasiones les he manifestado que por ser egoístas, como somos los seres humanos, egoístas, queremos que la otra persona que no está a nuestro lado... Haga lo que nosotros queremos y queremos cambiarla de acuerdo a nuestro pensamiento, gusto y personalidad. Y resulta que cada uno somos diferentes. Qué bueno entrar en esa correlación de aceptación y brindar lo mejor del uno para el otro y poder confiar y decidir perdonar. El perdón otorga libertad. No se nos olvide esto. Cuando decidimos perdonar, soltamos la carga y tenemos como beneficio libertad. Y pienso que lo más hermoso que Dios nos otorgó a nosotros es el libre albedrío, es decir, la libertad de tomar decisión. Por eso Dios no obliga a nadie. Dios estableció un manual de vida, lo dejó así. Como Cuando usted va a comprar un electrodoméstico, un equipo eh, de sonido, eh, una lavadora, una nevera, eh, de pronto va a comprar un computador, un celular, eh, compra también una casa, un carro. A usted le entrega un libro para que usted lo lea, un manual de instrucciones para que usted lo opere, para que usted lo use, de acuerdo a ese manual de instrucciones, con qué objetivo, con qué propósito para que ese equipo, esa herramienta de trabajo, pues cumpla con el propósito para el cual el fabricante lo hizo, que tenga largo tiempo de vida útil. Pues el que creó absolutamente todo y dentro de todo lo que creó, lo creó a usted como ser humano lo hizo como hombre, lo hizo como mujer, pues él decidió utilizar ciertos hombres a través de la historia para dejar un manual de instrucciones que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces en eso de la palabra de Dios y la Biblia, ahí está consagrada eh, algo muy importante, el libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Él coloca ese libro para que la persona lo escudriñe, lo estudie, lo analice, lo reflexione y decida colocarlo en práctica. Decida creer en eso. Eso se llama fe. Si usted decide creer y aplicar, usted va a ser el mayor beneficiado. Pero Dios nunca lo va a obligar. Él dejó la libertad para decidir. Por eso, dentro de la libertad para decidir, también dejó el otorgamiento del perdón. ¿Para qué? Para liberarnos. Pero cada uno toma la decisión. En esto del perdón hay mucho que hablar, pero quiero enfatizar sobre algo. Yo diría, ¿quién sufre más cuando no decide perdonar? La persona que no se ha perdonado o el que, el que tiene el poder de perdonar. Pensaría yo y creo que no me equivoco cuando yo no decido perdonar. Yo soy el más afectado porque llevo esa carga en mi alma y el llevar esa carga en mi alma afecta mi cuerpo. Debe haber un equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Y si no la hay, pues sencillamente el cuerpo paga las consecuencias. Así que si en estos momentos usted me está escuchando y tiene guardado resentimiento, odio, amargura, eh, alguna molestia, algo contra alguien, decida perdonarlo. Perdonar no es olvidar porque uno va a estar recordando siempre. Sería algo absurdo decir no vuelva a recordarlo. Somos seres humanos y recordamos las cosas. Lo que lo que hay que decidir es que eso cuando viene a mi mente al recuerdo no me afecte. Eso es perdonar. Yo decido que no me afecte más y decido otorgarme libertad y otorgarle libertad a la persona que me causó daño. Y en ese orden de ideas, pues lo mismo con la persona que de pronto eh, se le hizo daño y o que la que hizo daño también que se dé cuenta que hizo daño y decida también otorgar el perdón, liberarse también. Entonces, esto es muy, pero muy importante. Un quinto elemento para tener relaciones felices o que practican los matrimonios o las parejas felices, se centran más en lo que su pareja hace bien que en lo que hace mal. Repito, se centran más o colocan más la atención en lo que la pareja hace bien, en lo que hace mal si comenzamos a buscar cosas malas en nuestra pareja siempre encontraremos algo pero si hacemos lo contrario, es decir buscamos lo bueno, también hallaremos muchas cosas más buenas todo depende de lo que queramos buscar las parejas felices acentúan lo bueno dicen los grandes expertos así que la invitación para usted que me está escuchando o me está viendo, le quiero manifestar, dele más importancia a las cosas buenas de ese hombre o de esa mujer que tiene usted como pareja. El hombre con su mujer, la mujer con su hombre, busque lo mejor y llénese de eso mejor. Si usted hace una lista, se pone a, a, a la labor de hacer una lista, seguramente va a encontrar cosas buenas en su pareja. Si no, si usted no encontraría cosas buenas, eh, la pregunta es cómo decidió unir su vida a esa persona. El día que usted decidió unir su vida a esa persona es porque vio cosas buenas. Si no, usted no lo hubiera hecho, salvo que se hubiese unido obligado o obligada. Pero casi la gran mayoría es porque vio cosas buenas y esas cosas buenas siguen permaneciendo. De pronto es que no se han cultivado o las cosas malas han opacado todo lo bueno casi siempre uno utiliza un ejemplo muy particular y es el siguiente en un lienzo blanco grande se coloca un punto negro y se le pregunta a la persona o a las personas que uno invita para que miren el lienzo y uno les dice ¿ustedes qué ven ahí? y lo primero que dicen el punto negro ahí hay un punto negro estamos fijando entonces más la mirada en la cosa en la cosa mala que en lo bueno. Y se olvida de todo el lienzo blanco alrededor de ese diminuto punto negro que hay. Así somos desafortunadamente los seres humanos y más en esto que se trata de la relación matrimonial. Le damos más connotación a lo malo que a lo bueno. Sexto punto, sexto elemento, las parejas felices se abrazan al reencontrarse después de una jornada de trabajo o de actividades. Es decir, cuando se separan, se van a realizar sus labores, cada uno por su lado van a trabajar, tienen sus propios trabajos y cuando retornan a casa se encuentran, entonces lo primero que hacen es abrazarse. Se abrazan al, re, al reencontrarse después del trabajo o actividades. Mira algo muy curioso, las mujeres por ser emocionales les gusta sentirse amadas. Entonces, pues un abrazo es una expresión de amor y casi siempre la mujer quiere que el hombre llegue y la abrace. Un abrazo realmente eh, de manifestación, de protección, de cuidado, de seguridad. Eso es lo que quiere la mujer, que el hombre le otorgue. Y también el hombre le gusta ser abrazado, pero más por lo general la mujer. Nuestra piel tiene una memoria de buenas caricias y también tiene memoria de malas caricias. Buenas caricias el amor, malas caricias el abuso y sin caricias el descuido. Las parejas que se saludan con un abrazo mantienen su piel bañada por buenas caricias. Así que la invitación a abrazarnos con más frecuencia o con mayor frecuencia. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos a escuchar unos mensajes de interés y ya continuamos.
3: Quédate en casa, en casa. Disfruta, vive, comparte, ama, aprende, juega, escucha, goza, lee, saluda, regala, responde, comprende, perdona, canta, supérate. Visita, encuentra, apoya, cree, agradece, enamórate, mejórate, trabaja, ríe, ayuda, quiere, por ti, por tu familia, por todos, quédate en casa, Melodía, contigo en casa. En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
1: Prevenga enfermedades como Sarampión o Rubeola, vacunando a sus pequeños en edades de 1 a 10 años.
0: 8 de la mañana 32 minutos estamos en este espacio que originamos cada sábado en punto de las 8 de la mañana edificando familias saludables hoy llevándoles eh, consejos prácticos que realizan las parejas felices entonces decíamos anteriormente que las parejas felices se abrazan al reencontrarse cuando se encuentran. Séptimo ingrediente, séptimo elemento, séptima eh, cosa que realizan las parejas que son felices, dicen te amo y que tengas un buen día todas las mañanas. Es una manera de cultivar la paciencia y la tolerancia, pues es una buena forma de empezar un día que depara de pronto problemas, crisis, conflictos y dificultades. Así que la invitación para temprano en la mañana decirle a nuestra pareja te amo y que tengas un buen día. Nosotros como varones casi siempre de acuerdo al temperamento que nosotros tengamos, Creo que en alguna oportunidad o en varias oportunidades se ha hablado sobre los diferentes temperamentos que tenemos los seres humanos y dentro de esos temperamentos están los sanguíneos y los sanguíneos son aquellas personas que son muy dadas a tener buenas relaciones, son muy espontáneas, son muy, eh, diría que fáciles de expresarse, y a ellas no les cuesta decir te amo por el contrario hay personas que tienen temperamentos eh, flemáticos tranquilos, pausados y a esas personas les cuesta decir te amo incluso el del temperamento fuerte, colérico a ese que sí que se le impide más eh, expresar eh, el decir te amo pero las mujeres son dadas a sentirse amadas y les gusta que el hombre les diga todos los días o cada vez que pueda, te amo. Y más si le agregamos que tenga un buen día. Yo no sé si esto que les estoy diciendo es aplicable para ustedes. Reflexionen en estos momentos. ¿Cómo se siente usted cuando su pareja le dice, te amo, eres muy importante para mí? O te amo y te bendigo y anhelo que tengas un buen día. ¿Cómo se siente usted si se lo dijera, si no se lo han dicho? ¿O cómo se ha sentido cuando se lo dice? ¿Verdad que es muy agradable? Mira que la palabra bendición viene de bien decir y la palabra bendición viene de Dios. De allí entonces que nos invita a estar diciendo cosas buenas, no cosas malas, pero por lo general nosotros como seres humanos Casi siempre decimos las cosas malas en lugar de las cosas buenas. Entonces la invitación, <coughs> perdón, es que en lo posible le digamos en la mañana, te amo y que tengas un buen día. Y que sea recíproco, es muy importante. 8 <coughs> de la mañana, 36 minutos. Octavo ingrediente. Dicen buenas noches cada noche, independientemente de cómo se sientan. Esto le dice a su pareja que, sin importar lo mal que esté con ella, aún quieres estar en esa relación. Dice que lo importante es la persona que está a su lado. Qué bueno cada vez que nos vayamos a descansar, darle un beso, un abrazo y una expresión. Dios te bendiga y que pases buena noche. Que descanses, que duermas bien. Las personas o las parejas que son felices tienen como práctica el expresar todo esto. Por la noche, cuando se van a descansar, amor, que pases buena noche, que descanses y es importante realmente decirlo y manifestarlo el uno al otro. Noveno ingrediente, llaman o envían un pequeño mensaje a su pareja durante el día. Llamar o enviar un pequeño mensaje preguntando cómo va el día del otro es un hábito de las parejas felices. Ayuda a mantener la complicidad y conexión aun cuando no se ven y permite estar más en sintonía cuando se ven después del trabajo. Pues saber si tu pareja está teniendo un día horrible o tuvo un gran logro, puede que se puede compartir cuando se reencuentren. Así que decidamos hoy llamar o enviar un mensaje. Hoy sí que tenemos esa gran oportunidad, esa gran facilidad de enviar mensajes y que la persona... Sienta que está en nuestro pensamiento, nuestra pareja sienta que está en nuestro pensamiento y que es importante para mi vida a pesar del trabajo que estoy realizando, a pesar de las ocupaciones que tengo en mi diario vivir. Ella o él son muy importantes, le envío un mensaje o lo llamo y le pregunto cómo te va o simplemente te dice te estoy llamando para decirte que te estoy recordando, te amo, Dios te bendiga y listo. Nos vemos más tarde. Qué lindo y hermoso es hacer práctica todo esto en nuestras vidas. Décimo ingrediente, se sienten agradecidos de estar con su pareja. A las parejas felices les gusta verse juntos y cuando están en público suelen darse la mano, apoyar su mano sobre el hombro, espalda o rodilla del otro. Muestran la conexión que existen entre ellos a veces sin darse cuenta. Un hábito es un comportamiento discreto que, que puede transformarse en automático. Necesita un poco de esfuerzo para mantenerlo y cultivarlo. En este sentido, dice que aquellos que tienen problemas de pareja pueden seleccionar uno de los puntos señalados que manifestamos en esta mañana y vamos a dar un nuevo comienzo para que funcione realmente nuestra relación matrimonial matrimonial, perdón. Así que la invitación para practicar cada uno de estos elementos que hemos mencionado y se los voy a repetir uno a uno. Número uno, van a la cama al mismo tiempo. Número dos, cultivan intereses comunes. Número tres, caminan de la mano o van uno al lado del otro. Número cuatro, establecen confianza y perdón, deciden perdonarse. Número 5. Se centran más en lo que su pareja hace bien que en lo que hace mal. Número 6. Se abrazan cada vez que se reencuentran. Número 7. Manifiestan el decirte te amo y que tengas un buen día en lo posible en las primeras horas de la mañana. Número 8. Cada vez que se van a dormir, se dicen buenas noches y que pases una excelente noche, que descanses. Número 9. Se llaman o se envían pequeños mensajes durante el día para decirse que están pendientes, que son muy importantes y que los recuerdan. Y número 10. Se sienten agradecidos por tener ese hombre o esa mujer a su lado. 10 elementos, 10 ingredientes esenciales que practican las parejas que son felices. Son extractados de todo ese cúmulo de experiencia en esa consejería para matrimonios. Todo esto que acabamos de decir forman parte para constituir familias saludables. 8 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una nueva pausa y ya retornamos.
1: Siempre adelante, siempre Santander.
0: 8 de la mañana, 42 minutos, entramos en la recta final de este espacio, en este día 31 de julio del año 2021. Se nos acabó el séptimo mes del año. Vamos a recibir ya el mes de agosto, el día de mañana y nos quedan, así sencillamente, cinco meses de este año 2021. El tiempo va muy rápido. Es bueno para reflexionar todo lo que implica el vivir, todo lo que implica el desarrollo de nuestro proceso como hombres, como mujeres, como parejas, como hijos, como padres, en fin, como empleados, como patronos, que todo lo que eh, es el vivir eh, en este mundo que necesita de hombres y mujeres que marquemos la diferencia para hacerlo de la mejor manera. ¿Que nos equivocamos? Claro que sí nos equivocamos, porque seguimos siendo seres humanos, vulnerables, frágiles, que cometemos muchos errores, pero que bueno, ahí estamos para levantarnos cada día y seguir confiando en la misericordia, en la bendición de Dios para continuar nuestro proceso de vida. En estos momentos, entonces, vamos a dar el informe de la Oficina de Prensa de la Gobernación de Santander. Casa de Mujeres Empoderadas abre sus puertas a todas las santanderianas. La Casa de Mujeres Empoderadas de Santander oficializó su apertura al público para atender de manera presencial y continuar promoviendo el empoderamiento económico, político y social de las mujeres del Departamento con el objetivo de brindar ayudas oportunas e inmediatas con un enfoque diferencial. Las santanderianas encontrarán en este lugar espacios de formación, talleres y orientación en temas de empleabilidad, emprendimiento, tecnología y ciencia, así como asesoría jurídica y psicosocial en casos de violencia e incluso como zonas de diversión y aprendizaje para sus hijos en áreas con ludutecas. vamos a invitar a la secretaria de la mujer y equidad de género la doctora andrea blanco pimiento esto manifestó
5: la gobernación de santander a través de la secretaría de la mujer y equidad de género abre las puertas de la casa de mujeres empoderadas con la finalidad de reactivar la presencialidad Atención a todas las mujeres del departamento Bucaramanga y su área metropolitana. Hoy estamos iniciando una jornada de vacunación, una jornada de promoción y prevención, charlas de salud y de empoderamiento femenino para las mujeres. Hoy tenemos la, el, la, el equipo interdisciplinario, tenemos las psicólogas, tenemos los abogados. De la misma manera, estamos reactivando los diferentes talleres que vamos a desarrollar durante el segundo semestre del 2021. Y a su vez, vamos a estar trabajando de manera articulada con cada uno de los municipios del departamento de Santander para que también las mujeres de la provincia también sigan siendo partícipes de toda la oferta institucional que tiene el gobierno de siempre Santander en cabeza de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Cada día la historia de la mujer santanderiana trasciende, cada día se fortalece más la reivindicación y dignificación de los derechos de la mujer santanderiana. Contamos acá con nuestro rinconcito santanderiano, que es el rincón de todas las mujeres de Santander para que comercialicen sus productos. Desde aquí empieza a funcionar el semillero del emprendimiento, convenios con empresas, con empresas deportivas donde las mujeres se van a tecnificar van a aprender una mano de obra calificada con la finalidad de seguir comercializando y que la trascendencia de la mujer cada día se dignifique más los derechos de ellas. Bueno, la casa va a estar abierta a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. ¿Cómo pueden las mujeres acceder a los diferentes programas? Es importante que estén pendiente también desde la virtualidad, desde la página de la Gobernación de Santander, el Facebook, desde la página también de la gestora social de la página de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Desde allí estaremos dando a conocer los diferentes talleres que se van a adelantar.
0: 8 de la mañana, 47 minutos estamos informando acerca de todo lo que nos llega de la oficina de prensa de la gobernación de Santander. Bajo el liderazgo del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, la Casa de Mujeres Empoderadas brindará una oferta institucional variada y complementaria con programas como el Rinconcito Santanderiano, donde, los, donde las emprendedoras em, expondrán y darán a conocer sus productos con el fin de generar sus propios ingresos. Invitamos a Angeli Vanessa Rueda Carrillo, líder de las trabajadoras sexuales.
4: Bueno, primeramente pues feliz, feliz de que se haya abierto este espacio pues porque verdaderamente las mujeres en Bucaramanga y pues creo que en varias ciudades no tienen un lugar como estos en donde ellas puedan a, a venir y ofrecer de de tantos servicios como lo son los que van a ofrecer acá en esta casa. Verdaderamente llevamos mucho tiempo esperando esta apertura porque la tra, eh, a las mujeres trabajadoras sexuales son muy pocas las personas que las tienen en cuenta y los gobernantes eh, pues digamos son nulos y darle gracias a la... A la gobernación de Santander Al doctor Mauricio Aguilar A la doctora Andrea Blanco Por de verdad estar tan pendiente De las mujeres trabajadoras sexuales De lo que necesitan De poder enseñarles una nueva manera de vida De que pueden salir adelante con otros proyectos De que entiendan De que sí las tienen, tienen en cuenta como, como para la sociedad Y pues créame que de verdad Espero muchísimas cosas buenas de esta, de esta casa para las trabajadoras sexuales Porque ha sido de pronto El único apoyo que hemos tenido De parte gubernamental Ha sido solamente este gobierno y son muchísimas las mujeres, tanto mujeres como sus hijos, que de verdad necesitan que de verdad se pongan la manito en el corazón y estemos pendientes de esa población que es tan vulnerable. Darles una invitación extendida a todas las poblaciones vulnerables que acá hay una casa donde pueden contar, donde pueden venir cualquier día, se les va a tener ayuda profesional, van a poder estar con sus hijos, además de eso porque hay un lugar donde pueden venir y mientras ellas están en sus cositas pueden tener a sus hijos bien cuidados, vienen nuevos emprendimientos, vienen plan semilla, estoy demasiado contenta de verdad por esta inauguración y pues eh, esa es la invitación, de que vengan a conocer y que, y que se unan a este proyecto que, es la, que, de que tiene la Secretaría de la Mujer.
0: Cabe resaltar que durante la apertura se contó con la presencia de 50 mujeres quienes fueron vacunadas contra el COVID, tozoide, tétano e influenza, garantizándoles de esta manera una atención integral en materia de salud y bienestar. Vamos a invitar a Zuli Duarte, quien fue una de las beneficiarias.
2: Lo de esta casa me parece bueno, porque no tenemos a dónde ir a, como a quejarnos, como a solicitar ayuda, como alguien que nos oiga. Al menos eh, abrir un espacio para que nos oigan ya es ganancia. Y tener una sede como esta, ni se diga qué más ganancia es. Gracias señor gobernador Mauricio Aguilar, gracias doctora Andrea Blanco, gracias Marlene, gracias Angelit, y gracias a todos aquellos que apoyan estos movimientos para ayuda de la mujer, sea cual sea su profesión sea cual sea su estado de vulnerabilidad, me parece que están, van por buen camino, porque nosotras necesitamos, la raza santanderiana de mujer se dice que es berraca, pero necesita ayuda para seguir con esa berraquera. Bien, me, me aplicaron la de la influencia, nunca me la habían puesto. Pues sí, porque nos están cuidando, al menos, vuelvo y digo, al menos nos están poniendo cuidado que era algo que no se hacía. Antes, al contrario, muchas veces el mismo estado y hasta la policía era la que se encargaba de señalarnos, de perseguirnos y de estigmatizarnos yo le hago un llamado a todas las mujeres no solamente a trabajadoras sexuales porque es que no nos enfoquemos solo en el trabajo sexual enfoquémonos en todas esas mujeres que en algún momento de su vida se sienten vulnerables esta es una casa para nosotras sea el estado de vulnerabilidad que tengamos sea maltrato familiar, sea violencia sea del que sea esta casa se hizo para eso es una casa de empoderamiento para la mujer
0: la Casa de Mujeres Empoderadas, escuchen muy bien todas las mujeres que están atentas a la realización de este programa para que tomen papel y lápiz y escriban la dirección, la tengan ahí, que será útil en un momento especial de sus vidas. Está ubicada la Casa de Mujeres Empoderadas en la calle 51 o 51, número 3618 del barrio Cabecera, Calle 51, número 3618, y el horario de atención al público es de 8 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde, jornada continua. Les repito nuevamente la dirección de la Casa de Mujeres Empoderadas que estableció la Gobernación de Santander. Calle 51, número 3618, Barrio Cabecera del Llano, en la ciudad de Bucaramanga, Horario de atención, 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. 8 de la mañana, 52 minutos. Este fue el informe de la Gobernación, de la oficina de prensa de la Gobernación de Santander, enviado por Catherine Suárez Ruiz. Muy bien, así estamos llegando al final de nuestro espacio por el día de hoy. Nos quedan dos minuticos me gustaría recibir una llamada, una sola llamadita de alguna persona que esté por ahí en sintonía y que se tome el trabajo de llamar al 630 4870 o al 630 47 94, repito, las líneas telefónicas para que se pueda comunicar la persona que bien tenga llamarnos y dar su uh, aporte, su granito de arena referente a lo que tratamos en el día de hoy. 10 consejos prácticos en las parejas felices. 630-4870, 630-4794. Don Anulfo nos hace sonar ahí nuestro llamado para saber si hay alguna persona que quiera compartir y con mucho gusto entramos en esa parte final en ese minutico, para poder escuchar a esa persona que quiera comunicarse con nosotros. Ya no nos queda sin un minutico, 630-4870 o 630-4794. Ahí está la persona, vamos a ver de quién se trata. Aló, muy buenos días.
2: Buenos días, habla Olga Rueda de aquí en Lagos 3.
0: Doña Olga, qué bueno escucharla. Cuéntenos quién nos
2: quiere decir. Oh, que me encanta ese programa, que ojalá sea permanente, por mejor dicho, que no se acabe nunca. Muy, muy, <risa> muchas, muy, muy, muy edificativo.
0: Muchas gracias, Doña Olga, y gracias por la sintonía. Sí, una, un abrazo fuerte de la venga distancia. Una
2: venga una preguntita usted. No, tiene libros. Señora, tiene usted edita libros, no?
0: Escrito. No, 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 he, no he escrito libros pero sí está dentro de mi proyecto eh, escribir, porque, porque hay mucho material por, por suministrar. ¡Ay,
2: listo, listo! Entonces, cuando sea así, me haces el favor y me regalas su número.
0: Listo, doña Olga, con mucho gusto.
2: Bueno, este un pronto. abrazo y
0: un feliz día. Gracias por Bien. comunicarse y estar en sintonía. 8 de la mañana, 55 minutos, llegamos así a la parte final de este espacio Edificando Familias Saludables. Don Arnulfo Otero Carreño, el embajador de Zapatoca en la ciudad de Bucaramanga, muchas gracias Arnulfo por su excelente colaboración, producción, estar ahí atento a nuestro programa. Y por supuesto, este, su amigo de siempre, Jairo Almeida Santos, miembro del Colegio Nacional de Periodistas, orientador, consejero familiar y coach profesional del Instituto de Neurociencias NCI, les dice muchas gracias por la sintonía,